0: torcedores fanáticos, começa agora o Varganal de número 14, um Varganal muito especial e a gente vai trazer de volta os temas intimistas que nos fazem torcedor até hoje. Uh, a gente deu aquele ato de uma semana para lançar o um boletim no nosso Instagram e acho que vai ser mais ou menos assim nas próximas semanas também. Uh, antes de qualquer coisa, eu quero apresentar minha mesa. Primeiro, Carolina Indades Olá Carol.
1: Olá Gabriel Pujol, olá Fábio, seja muito bem-vindo e olá ouvintes do Varganal. E
0: olá Fábio Giacomelli, a nossa contratação cara europeia que vai participar do programa hoje com a gente. Muito muito bem-vindo, primeiramente.
2: Olá, Gabriel. Olá, Carol. Obrigado, antes de mais, pelo convite para participar com vocês aqui no Var Grenal. É um prazer. Fico à disposição para a gente debater esses
0: dois títulos épicos e super importantes na história dos clubes do Rio Grande do Sul. E começa agora o Var Grenal. Fábio antes de qualquer coisa da gente começar eu queria que tu falasse pra gente como é tradição aqui no programa qual o jogo mais marcante pra ti do Colorado e quem é Fábio Jacomelli. cara
2: eu sou jornalista formado pela Universidade Federal do Pampa sou mestre em jornalismo pela Universidade da Beira Interior onde também faço meu doutorado sou orientado pelo professor João Canavilhas vocês estudantes de jornalismo conhecem bem oh. tô na fase final da tese um aninho pra acabar espero que até o final do ano eu realmente consiga unir força para terminar a tese. E o jogo mais marcante para mim, cara, seguindo uma corrente um pouco diferente das pessoas que escolhem e que acabam por escolher sempre uma conquista épica, eu vou escolher um jogo que nos tirou de um amassal. 2002, Inter e Sandu em Belém do Pará. O Inter precisava, de qualquer forma, vencer aquela partida e ainda contar com resultados paralelos. 2x0 foi o jogo, gols do Michael Librelato e do Fernando Baiano. Mas a história que circula esse jogo é a história, para mim mais engraçada, hoje é engraçada, eu acordei aquele dia com 40 graus de febre, cheguei a ter um pico de 42 graus de febre e a minha mãe querendo me levar pro hospital de qualquer forma, e eu sabia que se eu fosse pro hospital eu ia perder o jogo, eu disse, não vou e não vou e não fui, sentei no sofá, era verão já, era dezembro, no final de novembro, perdão, tava muito calor e eu tava com muito frio, justamente por causa da febre, não fui pro hospital acabou o jogo, o Inter tinha se mantido na primeira divisão, cara, foi como se eu tivesse tomado ali um remédio mágico, a febre sumiu eu tava super tranquilo, super de boa, e então pra mim esse jogo começou a, a moldar um pouco mais o meu coloradismo, eu tinha 12 anos, tava naquela fase de entender de fato e discutir futebol, ali eu comecei a dizer é isso mesmo que eu gosto, é isso mesmo que eu quero é, seguir falando pro resto da minha
0: vida. Cara, e já adicionando, a gente <risos> agradece muito a tua participação, realmente é, é muito importante a gente ter aqui. Uh, vamos primeiro pro Libertadores de 83, que era, era realmente outro esporte Era uma pancadaria generalizada O jogo quase era muito parado Mas tinha futebol A gente conseguia ver futebol Principalmente em times como Flamengo e Grêmio Que eram do grupo 2 dessa Libertadores Era Grêmio, Flamengo, Bolívar e Blooming. O Flamengo era campeão brasileiro e o vice né? Todos os grupos tinham dois clubes de cada país E no grupo 2 era Brasil e Bolívia Para sorte dos brasileiros Que passaram os bolivianos com total facilidade E realmente a decisão de quem para a próxima fase Passava só um nessa época Era entre Grêmio e Flamengo teve um empate no Olímpico no jogo da estreia e depois o Grêmio conseguiu um 3x1 no Maracanã lotado. Já que a Carol pode falar um pouquinho melhor.
1: Então, o Grêmio estreou na Libertadores no dia 4 de março contra o Flamengo no Olímpico. Empate do, do clube nessa Libertadores em 1x1. Depois no dia 22 de março jogou contra o Blooming lá na Bolívia. Venceu por 2x0. E no dia 25 de março jogou contra o Bolívar lá na Bolívia e venceu por 2x1. E no dia 26 de abril o Grêmio jogou no Olímpico contra o Blooming novamente vencendo por 2x0. E no dia 30 31 de maio, o Grêmio venceu o Bolívar no Olímpico por 3 a 1. E no dia 5 de junho, o Grêmio venceu o Flamengo lá no Maracanã por 3 a 1 com um golaço do Tita por cobertura, com um gol do Caio e também do Oswaldo. E o Flamengo descontou com o Helder, chutando o rasteiro. Esse Flamengo que era treinado pelo Carlos Alberto Torres. O Grêmio, que na Libertadores de 82, caiu no grupo do São Paulo e do Penharol, que depois seria o campeão da competição. E o Grêmio perdeu as suas duas primeiras partidas e acabou não se classificando.
0: Era um grupo bem difícil e... Na edição passada, é claro. E era a primeira edição que o Grêmio tinha participado em 82, né? Nessa que caiu pro grupo do Penharol.
1: E em 83
0: veio um time um pouco mais preparado, com jogadores que já tinham experiência na competição. Eu queria falar com o Fábio que realmente a diferença do futebol dessa época pro de agora, a evolução que a gente teve... Porque era um jogo muito mais pegado. Até o próprio Inter chegou numa final em 80 e na, no final daquela década mágica do Colorado, durante 70, né? Era um esporte totalmente diferente. A gente vê pelos jogos, melhores momentos, era muita pancadaria e os lances de, de perigo tinham que ser muito mais elaborados porque realmente, palco meia e não tinha dó nenhuma. Sem dúvida, sem
2: dúvida, cara. O futebol era muito mais contato físico do que a parte técnica. Tanto que uma coisa engraçada da gente ver ou, ou relembrar é que não era raro a gente vê jogador ali com uma barriguinha, né? Barriguinha um pouquinho mais físico. Hoje não, hoje tem que estar totalmente preparado, não pode ter nada de gordura, e o futebol era extremamente físico, todo mundo de chuteira preta, do 1 ao 11, era muito clássico saber como funcionava o futebol. E como tu bem disse, o Grêmio aprendeu a disputar a competição em 82, e em 83 chega para uma primeira fase. Tudo bem, os adversários Blooming e Bolívar não eram é, de grande nível, mas tinha o Flamengo, e só se classificava um. Então tinha um grande enfrentamento e o Grêmio não perdeu para o Flamengo nenhuma vez. Empata e depois vence o Flamengo e, e classifica com, com tranquilidade, classifica com sobra de pontos sobre o Flamengo. São cinco pontos de diferença. E é nessa ideia, cara. O futebol mudou muito de lá para cá. É só, basta você ver como... Ó, hoje a gente tem o recurso de ir ao YouTube e assistir lances daquela época. As televisões agora, nesse tempo de pandemia, estão aproveitando e relembrando... Esses jogos clássicos, as rádios também Vou fazer aqui uma menção à Rádio Guaíba Que recuperou os jogos do Grêmio e do Inter Com narrações originais daquele tempo E a gente conseguia perceber Desde aquele, desde, aquele, desde esse tipo de narração Que não havia é, a tática A técnica muito apurada O jogo era no embate físico Era se preparar para ir pro pro 1 um contra 2, pro 1 um contra 3 chuva, campo pesado, pressão da torcida, ônibus velho, então era um contexto totalmente diferente do que a gente tem hoje e nenhuma conquista desde 1970 eh, digamos um pouco antes, até 65, por aí quando o futebol realmente passa a ser um futebol mais profissionalizado até, a, até os dias de hoje não podem ser menosprezada de forma alguma.
0: Inclusive esse mesmo ônibus é o que vai de Santiago a São Borja hoje.
2: Exatamente! <risos>
0: O olho da mesma época. Bom, uh, passando a década de 80, que realmente foi um grupo que o Grêmio conseguiu passar até bem forte, pra, que era por um triangular final, né? Que o Grêmio depois pegou a América de Cali a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Agora a gente viaja no tempo mais pro o futuro, para 2006, que é o Internacional campeão da Libertadores. E uma Libertadores que o Inter não disputava desde 1993, após ser campeão da Copa do Brasil. A estreia, eu acho que sentiu esse tempo fora da competição, né? O 0x0 -0 contra 1x1 um -1 contra o Macaraibo na Venezuela, Fábio.
2: É verdade. Foi um jogo totalmente atípico, porque toda a imprensa, tanto brasileira quanto venezuelana, tava dando que o Internacional venceria com tranquilidade o Maracaibo e que seria um jogo tranquilo. E foi o início, o início foi, teve uma pressão do Inter, parecia que, que os gols sairiam de forma natural mas só que eu não sair, os gols nesses primeiros 15 ou 20 minutos que o Inter fez uma pressão, as coisas pareciam que não iam dar certo e que aquele gol não ia sair de forma nenhuma tanto que o Inter vai pro o intervalo com um 0x0 0, e quando volta faz o gol logo no início. Parece que alguém deu uma comida de rabo no intervalo ali e o Ceará faz o gol, cara. O Ceará não bate rebate, o lateral direito faz o gol para ver como estava todo mundo em cima tentando esse gol. Só que depois que o Inter faz o gol, também por um lado descansa. Acha que o segundo ou o terceiro vão sair de forma natural e não saem. E, então o Inter acaba por tomar um gol aos 44, 43, não lembro bem. E volta da Venezuela com um pontinho, enquanto Nacional, que era o adversário principal da chave, que também tinha o Pumas do México, estava vencendo o Pumas e assumindo a liderança do, do grupo
0: já. Era um grupo que realmente não tinha times de tradição para enfrentar o Inter além do Nacional, mas era um grupo difícil porque o Maracaibo já deu dificuldade em casa um joguinho bem, bem feio e depois o próprio Pumas também deu muita dificuldade o Colorado, principalmente aqui no Beira Rio. E Carol, eu quero falar contigo um pouquinho que a gente já falou do Nacional desse Nacional de 2006 aqui no programa. Uh, não era o mesmo Nacional campeão de 80, não era um nacional forte dentro do cenário da, da América do Sul, mas a tradição entrou em campo principalmente no jogo do Uruguai né?
1: Então, o Inter e o Nacional se classificaram desse grupo, mas no primeiro confronto deles, o Inter venceu por 3 a 0 no Beira Rio com o gol do Michel, depois com um segundo do Fernandão e o terceiro gol foi do Rubens Cardoso no finalzinho do, do segundo tempo e o segundo encontro entre Inter e Nacional foi no dia do aniversário de 97 anos do Inter e o Colorado acabou empatando fora de casa em 0x0 0, com o Nacional e outra coisa que é importante te falar é que o confronto entre o Internacional e o Pumas, o primeiro jogo deles foi de madrugada, se eu não tô nada. E o Pumas, ele era vice-campeão da Sul-Americana de 2005.
0: E, Fábio, esse jogo do Pumas, a gente teve o primeiro lampejo de Adriano Gabiru, em competições internacionais, né? <risos> que foi quem fez o gol decisivo no finalzinho. E outro destaque junto com ele é o Michel, o atacante também, é. acho que os dois foram estrelas dessa fase de grupo, posso falar? É,
2: pô! E não, não estrelas, mas que contribuíram diretamente, porque assim todo Colorado tem uma lembrança clara do gol do Gabiru no Mundial contra o Barcelona, e nunca vai ser diferente só que é verdade, cara e há um lampejo do Gabiru, o Gabiru nem sai jogando nesse jogo, o Inter toma 2x0 logo no início, no Beira Rio e desconta ainda no final do primeiro tempo com o gol do Michel, e volta do intervalo com o Gabiru no time e o Gabiru, por incrível que pareça assume o Digamos assim, uma função de camisa 10 nesse time que é impressionante. Quem olhava o Gabiru naquele jogo contra o Pumas dizia como é que o Abel deixa o Gabiru no banco. Esse jogador é genial. E aí o Gabiru faz articula muito bem os jogos, o Fernandão empata o jogo. E o Gabiru ainda lá uns 30 minutos, se eu não estou enganado, 30 minutos por aí, faz de cabeça, cara. De cabeça o Gabiru no segundo pau, o Fernandão desvia, ele faz o segundo pau o 3x2 é uma virada assim, impressionante, porque realmente foi um jogo com uma atuação genial de Adriano Gabiru na Libertadores.
0: Torcedor colorado tinha esperança que dava pra ganhar o ciclo em 2006 na fase de grupos ainda?
2: Não, porque tem uma diferença muito grande e eu vou te dizer qual é e vocês vão, vão, vão lembrar muito bem. O Inter entra na, na fase de grupos e faz uma fase de grupos muito boa né, óbvio não perde nenhuma partida na fase de grupos também
1: o Inter É o segundo melhor. Isso, isso, fica só atrás Eu do Véz.
2: E faz uma fase de grupo sem perder nenhum jogo. Só que assim, são resultados que se você for ver... Tem dois que se destacam, um 3x0 no Nacional e um 4x0 no Maracaibo, mas já no final, já quando havia basicamente a classificação garantida. Os outros jogos foram jogos difíceis, jogos complicados. Tem o 0x0 0 com o Nacional, tem um 2x1 também lá no México, a vitória contra o Pumas. Tem o um 1x1 com o Maracaibo. As atuações não vinham sendo convincentes a ponto de nós olharmos para o Internacional e dizer... É um candidato ao título. Os resultados no final, a pontuação, certamente apontavam para isso, mas as atuações não. E aí tem entre a primeira e a segunda fase acontece um caso extra-libertadores que talvez seja o ponto de virada que faça esse time que ganhou alguns reforços, depois a gente fala, buscar a taça, que é a perda do gauchão. O Inter perde para o Grêmio, o gauchão. Vocês lembram daquele jogo, a desviada de cabeça?
0: Do Pedro e Júnior.
2: Pedro Júnior, isso. 1 um a um. O Inter perde o gauchão. O Grêmio é campeão. E é aí que vem talvez uma cobrança maior da diretoria, uma cobrança maior dos próprios torcedores e os próprios jogadores em saberem que eles precisam dar mais, já que perderam uma taça frente ao principal rival, tem que compensar de alguma forma. E a forma mais perto nesse momento eram os oito jogos que faltavam do mata-mata da Libertadores, e assim aconteceu. Mas foi uma virada de chave que veio com a perda do clássico Grenal na final. A perda não, o empate, mas a perda do
0: título para o Grêmio. Então a gente volta para 83, quando o esquema da Libertadores, a gente já explicou até, eram cinco classificados por um por grupo só, mais o campeão de 82, que era o Panharol E eram dois triangulares. Em que triangular que ficou o Grêmio, Carol?
1: Bom, o Grêmio ficou no triangular junto com o Estudiantes e a América de Cali. O primeiro jogo aconteceu no dia 21 de junho. Entre Grêmio e Estudiantes, o Grêmio venceu por 2x1 com gol do Oswaldo e do Tarciso. Depois, no dia 24 de junho, o Grêmio jogou lá em, lá em Pascoal Guerreiro contra o América de Cali e foi a única derrota do Grêmio na competição. O Grêmio perdeu por 1x0. Depois, no dia 6 de julho, o Grêmio voltou a jogar contra o América de Cali no Olímpico e ganhou de 2x1 com gol do Oswaldo e do Caio. E no dia 8 de julho aconteceu a Batalha de La Plata. O Grêmio foi até o estádio do antes jogar contra o Estudiantes e foi um empate 3x3 3, gols do Osvaldo, do César e do Renato, e nesse jogo quatro foram expulsos do lado argentino e quatro amarelos para os gremistas o Mazaropi, o Renato e o Tarcísio teve jogador que tomou amarelo antes mesmo da partida começar, foi um jogo bem intenso e ficou conhecido como a Batalha de La Plata
0: esse jogo acho que merece um parênteses especial porque é aquele jogo que demonstra bem o que foi essa Libertadores, mas no seu máximo. Por quê? Era um jogo difícil contra estudiantes lá, estudiantes tinham que vencer. Se o Grêmio primeiro vencesse, o Grêmio tava classificado, eliminava estudiantes e Cali, então estudiantes de maneira alguma podia perder esse jogo. E eles fizeram realmente de tudo pra não perder. Uh, teve agressão, teve juiz levando pedrada, o Bandeirinha levando pedrada, o juiz levou empurrão, quatro expulsos, o um jogo em que o Grêmio abre 3x1, vira pra 3x1, né? Saiu perdendo com dois a mais, Sai perdendo Vira pra 3x1 Tem uma confusão generalizada Porque o Renato manda a torcida Cala a boca Depois de um golaço Que ele faz Depois os estudiantes Vai lá e chega o empate E o pessoal do Grêmio Até fala Que se o Grêmio Vencesse aquele jogo Não saberiam se conseguiam sair Da Argentina, né Até teve um Na entrevista do Spinoza Sobre esse jogo Ele falando que o Caio No intervalo Uh, todos entraram pro vestiário correndo e fecharam a porta, trancaram a porta, o segurança ficou trancando a porta. E quando eles estavam fazendo a preleção para voltar pro, pro segundo tempo, ouviram batidas na porta, repetidas assim, e o segurança disse que não ia abrir. Até que o Spinoza viu, contou os jogadores e viu que o Caio não tava junto. Era o Caio apanhando lá fora do vestiário, e o segurança trancando a porta. Então, era um jogo atípico, total, que menos teve quase foi futebol. A não ser da parte do Grêmio, que jogou muita bola aquele jogo. Eu acho que aquilo, depois desse jogo, eu acho que ninguém tirava mais o título do Grêmio Sim. da Libertadores.
1: Depois o Grêmio ficou dependendo, né? Do empate ou de uma derrota do Estudiantes pra passar pra final.
0: E o Estudiantes, que é um clube que tá na história da Libertadores, tanto do Inter quanto do Grêmio. porque Participou da, da campanha de 83 dessa batalha de La Plata e também foi um dos principais jogos de 2010. Só adendo rapidinho, Fábio, foi o jogo mais difícil daquela Libertadores de 2010 contra estudiantes?
2: Foi, sem dúvida, cara. Dez anos completou nessa semana, inclusive, dessa gravação. 10 anos completou Verdade. daquele jogo. Aquele jogo onde a torcida do estudante já comemorava, né? Já comemorava o título. Nós tínhamos ganho de 1x0 no Beira-Rio. Eles estavam fazendo 2x0 aí é 44 segundos tempo e o Andrezinho acha o Juliano já, ninguém enxerga nada, nem a transmissão da TV, nem o árbitro, nem o goleiro, ninguém enxerga nada mas o Andrezinho consegue enxergar o Juliano entrando na área para fazer aquele gol, depois que o Inter vence aquele jogo, ainda tem a parada pra Copa, tem a demissão do Fossati, tem a chegada do Rotti, mas mesmo assim nada atrapalhou sem dúvida nenhuma, esse jogo foi o mais difícil da, daquele caminho em
0: 2010 e ganhar dos caras lá sempre é muito difícil, bom, eu e com esse empate dos estudiantes em 3 a 3 com o Grêmio, virou a chave né? quando o Grêmio precisava vencer para passar agora era os estudiantes, que foi pegar o América de Cali, lá na Colômbia, se não me engano, mas o América já eliminado, né? O Grêmio achou que ia ser eliminado porque não tinha como o América de Cali oferecer dificuldade, pelo menos era o que se pensava e o América de Cali engrossou pros estudiantes, acabou empatando e classificando o Grêmio. Foi o jogo que o Espinosa disse que foi o mais importante naquele triangular e o Grêmio não nem tava envolvido né? Foi o um jogo que o Grêmio não estava envolvido. O Grêmio passou para a final contra o Penharol. E antes da gente falar. Falha. Só vale lembrar,
2: né? o pessoal que vai buscar a tabela e vai olhar lá: ó, nossa, como o Grêmio com duas vitórias e um empate tem cinco pontos, e porque o América de Cali já estava eliminado, lembrar que as vitórias naquela época, em 83, valiam só dois pontos, e não três, como é hoje em dia.
0: Exatamente, tinha várias regras diferentes. A própria questão do triangular, né? Ser dois triangulares em vez de oitavas, quartas e semifinais. E também e a, a própria. viagem, né? Não, totalmente o Grêmio jogou, por exemplo, na terça-feira contra a equipe do América em casa não, jogou na quarta-feira, o jogo era pra ser na terça mas como teve um temporal em Porto Alegre foi adiado para o próximo dia, assim como o nosso programa tá sendo hoje, e depois eles viajaram na quinta-feira e jogaram na sexta Batalha de La Plata, então era um, era um absurdo
2: e antes disso Tem o Grêmio questão, joga mas... o primeiro, a primeira partida com, com, com estudantes no Olímpico e três dias depois, não, não fecham três dias não fecham 72 horas o Grêmio faz uma viagem de mais de mil quilômetros até Cali e joga uhum. a partida lá em Cali. É, é um coisas assim que inexplicáveis. Como
0: diria o capitão Maicon é desumano.
2: É, eu, 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 depende do que é
1: desumano pra ele jogar domingo de noite.
0: <risos> Talvez, Carol.
1: Outra coisa que é importante né é que nessa, nessa época o campeão da Libertadores entrava na, na semifinal. né No caso do Penharol, ele ficou na outra chave com o Nacional e o São Cristóbal. É, nessa
0: outra chave, inclusive, que teve o grande clássico. Muitos de Disney no Uruguai que é o maior clássico da história do Penharol Nacional que foi a semifinal da Libertadores de 83 porque ambos tinham vencido esse time da Venezuela e a decisão era no último jogo quem vencesse ia para a final da Libertadores Nacional ou Penharol. Assim como aconteceu com já com River e Boca em uma semifinal, aconteceu aqui também. E o Penharol acabou vencendo por 2x1, um, era um grande time do Nacional, inclusive o Luzardo, o atacante do Nacional, foi o artilheiro dessa competição, mas não foi suficiente para bater o Penharol, né? E antes da gente falar sobre a final de Grêmio e Penharol, a gente conseguiu um áudio do Giba, que era lateral esquerdo do grupo do Grêmio de 83, campeão da Libertadores, depois ainda ficou no Grêmio por mais uns anos, e é um personagem interessante que fala um pouquinho do clima do grupo do Grêmio, como foi essa Libertadores e como era a relação tanto com Spinoza quanto com Fábio Koffer. A Libertadores, em 83, tomou um grau de importância muito grande no, no, no Grêmio, inclusive, e dando prioridade a, apenas à Libertadores, à competição.
2: Os jogadores mais importantes do grupo eram o Deleon e o Tita, com mais experiência e com uma liderança positiva muito grande. Ainda tinha o Oswaldo com boa liderança e que, que eles eram muito de grupo. O ambiente era muito bom, era muito descontraído e muito positivo. O relacionamento com o Spinoza e com o Koff era muito bom, o Spinoza dava prioridade aos titulares, não... mas era muito bom, ele era um cara que os treinamentos eram dirigidos mais pelo Iton Fritzen, que era o preparador
0: físico, e o grupo era muito forte, então o grupo resolvia muitas coisas dentro do campo. A gente pode ver que realmente era um outro clima, era outra competição, né? O próprio Diva fala aqui que líderes do grupo eram por exemplo o Deleon, era o Tita, era o Osvaldo, que eram jogadores mais experientes que já tinham jogado em time maior, times maiores e competições maiores. Então precisava mesmo um time muito jovem do Grêmio, pessoal dessa casca, né? E eu até uh, completo aqui dizendo que tem jogadores que não são tão lembrados como protagonistas dessa conquista. Um exemplo é o Mazarop, goleiro, que fez grandes defesas, inclusive um pênalti contra o América de Cali, que podia empatar o jogo e complicar muito o Grêmio. E o próprio Caio, que fez muito gol na Libertadores e muito gol decisivo também. São jogadores que são um pouco lembrados, mas foram muito protagonistas,
2: né? É verdade. Eu acho que em toda competição, quando há uma preparação diferente, o Grêmio já tinha vindo de 82, se preparou, aprendeu a jogar e montou a equipe com esses jogadores cascudos para 83. E o Internacional também, a gente vai ver logo mais competição como a Libertadores, cara, não se entra pra simplesmente jogar, Libertadores tem que entrar pra ganhar, é uma competição com espírito diferente, nunca vai ser comparado com a, com a UEFA Champions League, que é a sua irmã europeia, nunca vai, a aura da Libertadores, a sensação da Libertadores é muito diferente.
0: Não, jamais mesmo, e já vamos passar pra fala, Carol. Uh,
1: tu falando do Caio, né, o Caio foi um dos artilheiros do Grêmio nessa Libertadores com quatro gols. O artilheiro do Grêmio foi o Oswaldo com 6 e o Tita com 5
0: E o que fazia gol de fora da área o Oswaldo também era um absurdo mas vamos para a final então Que a gente começa pelo primeiro jogo lá no Uruguai Que eu acho que é o resultado mais importante Daqui, mas até que os 2x1 Que foi conseguir empatar lá no Uruguai Contra o fortíssimo Peñarol E um exemplo, a gente tinha ganhado um clássico contra o Nacional No ano anterior, tinha ganho o Contra o Flamengo no Maracanã de 90 mil pessoas Então era um time muito forte No cenário sul-americano E inclusive tem uma curiosidade sobre essa final O Peñarol era tão forte E respeitado na América do Sul Que foi convidado a um torneio internacional depois da Libertadores e pediu que as finais fossem adiantadas, né, para poder sair nesse tour pela Europa acabou que o Fabio Koff aceitou, né? O Penharol pediu pra ser adiantado os finais, o Fabio Koff aceita, só que em troca ele pede que os mandos de campo fossem invertidos, que o penarol jogasse a primeira em casa e o no Olímpico fosse si o segundo jogo. E seria o contrário. O Penharol aceitou e o final da história a gente conhece já. Vamos falar um pouquinho desse primeiro jogo, o empate lá no Uruguai. Vocês acham que foi mais importante do que, claro, vencer em casa e vencer o título, óbvio que é muito importante, mas eu acho que o empate lá no Uruguai era muito mais difícil do que vencer no Olímpico, né? Ah,
1: com certeza, e o... O Grêmio saiu na frente logo no, logo no início do primeiro tempo. Acho que não tinha nem 20 minutos ainda com o gol do Tita, né? Depois o Penharol empatou com o Morena, mas acho que foi bem importante sair... De Montevidéu com empate O Grêmio jogou num 4-4-2 e o Punharal também, né?
2: Até hoje
1: os times
2: Sul-americanos de tradição Na Argentina, no Uruguai Eles costumam fazer aquela pressão Inicial, pressão inicial a gente Costuma brincar muito assim, ah se aguentar Os primeiros 15, 20 minutos O resultado <risos> pode ser outro O Grêmio não só aguentou os 15, 20 minutos Como abriu o placar e aí numa final, tu abrir o placar fora de casa é pra desestabilizar o adversário não adianta.
0: Era um time do Grêmio <risos> muito bom e diferente dos times da época era um time muito ofensivo né? tinha um 4-4-2 que às vezes virava até um 4-3-3, quando o Renato abriu pela direita, o Tarciso pela esquerda o Caio ficava no meio, o Oswaldo e o Tita também chegavam com qualidade na frente o próprio China, que era um primeiro volante jogava muito bem, tinha um bom passe então era um time muito bom, os próprios laterais apoiavam, era um time muito bom e muito ofensivo tanto que conseguiu fazer vários gols fora de casa. Na Plata fez três, em Cali, acabou não fazendo, mas acabou fazendo outros gols contra o Blumen, fora de casa foi goleada do Grêmio. Então era um time que fazia muitos gols. E nessa final, no jogo da volta, agora passando, eu acho que eu já vi incontáveis vezes esse jogo, o Grêmio sai na frente mais uma vez, um gol do Caio, uma jogada tradicional do Grêmio pela esquerda e, e tocando pro meio. E depois eu acho que sente um pouco o jogo, porque eu Penharol, a partir do final do primeiro tempo, início do segundo, começa a pressionar muito pelo empate. E o Grêmio sente tomar um gol numa bola parada que não era... O Grêmio já tinha tomado gols de bola parada nessa competição, mas não era tão fácil de tomar assim com uma zaga boa que tinha o Grêmio na época, tanto o Deleon quanto o Baideck. E sofreu um gol bobo ali de de bola parada e o jogo ficou nervoso. Mas aí que vem a estrela, eu acho que do Renato Portaluppi e do próprio César, que entrou no lugar do Caio machucado, machucado porque tinha apanhado lá em La Plata. O Renato faz um lance, tira da cartola um lance ali pela ponta direita, no momento que o Grêmio mais tinha, tava sofrendo pressão tinha tomado empate, estava sofrendo muita pressão e o Renato tira uma bola da cartola na, na ponta direita, dá um balão a área e o César aparece no segundo pau. A importância de fazer esse gol, eu acho que se o Grêmio não fizesse naquele momento, não fazia mais e provavelmente tava mais fácil do Penharol fazer o segundo que o Grêmio.
1: E tem toda a história desse gol, né? Da previsão desse gol também, né, Gabriel?
0: Exato, fala pra gente, cara.
1: A mulher. Do Caio, se não estou enganada? Do Tita. Do Tita, isso, perdão. Ela, antes da final, eles fizeram um jantar, porque eles eram bastante amigos, e a mulher do Tita falou pro César que ela sonhou que ele faria o gol do título da, da Libertadores do Grêmio. E até o Tita falou depois que quando o César faz o gol, ele, ele lembra da, do que a mulher dele falou e se emociona e, e tudo mais. Então tem toda essa história aí desse gol previsto. O game foi campeão, né, com 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates e uma derrota contra o América de Cali e fez 23 gols. O
0: único... O, tanta entrevista que o Tita dá sobre esse lance, ele se emociona, porque imagina como forte foi, sabe? Mas só voltando aqui um pouquinho para América de Cali, que a Carol falou. Eu tava vendo uma discussão esses dias em os canais esportivos que o América de Cali é um dos maiores clubes a não ganhar Libertadores da América. Vocês concordam com isso?
2: Não sei se é um dos maiores, porque... É... Nós, nós vamos ter uma, uma participação mais decisiva do futebol colombiano nos últimos anos só. Antes, a, basicamente, a, a Copa Libertadores era decidida entre brasileiros, entre os argentinos e os uruguaios. Os uruguaios começam com uma história muito forte, né? depois o futebol uruguaio decai muito, os brasileiros e os argentinos mantêm uma história muito grande, sendo os argentinos os maiores campeões, mas sim, é um clube com história, é, é um clube que tem desde a década de 60... É, um, um, bons nomes, revela bons nomes, sobretudo para a seleção
1: colombiana. Mas eu não, não vejo tudo isso assim, não. Carol? Eu também não acho. Eu, eu vejo uma certa tradição, mas não é algo tão forte. E esse ano, ele está no grupo junto com o Grêmio Internacional, né? A gente até fez uh, alguns VAR falando sobre, sobre esse, esse grupo. O grupo esse, não estou enganada. Eu coloquei ficha na América de Cali. Acreditava mais no América de Cali do que na Universidade... Católica. Católica. Mas eu também, não, eu também não acredito que ele seja o maior a não vencer.
0: É, eu acho que tem times maiores, mas o América de Cali é um dos, pelo menos, porque é um time que chegou em finais, um time que revelou gente, mas realmente acabou nunca ganhando. Uh, bom, vamos voltar para o. Até o São
2: Caetano chegou, né?
0: Então, até o São Caetano chegou, exatamente. Essa, esse ano de 2004 aí foi, foi totalmente atípico para o futebol. Bom, vamos voltando agora para 2006, onde começa o mata-mata do Inter contra o Nacional do Uruguai, mais uma vez. Eu acho que a gente até fez um VAR Grenal sobre os rivais da dupla Grenal, além do Clássico, e o Nacional tava aqui como rival do Inter, e realmente eu acho que por esse tipo de confronto, né, em 2006 foi um confronto bem pegado, acho que o Fábio pode até falar um pouquinho melhor.
2: Sem dúvida, nós tivemos quatro jogos contra o Nacional né, naquele, naquele ano de 2006, mas só um pouquinho antes, na virada, como eu já falei antes, na perda do, do campeonato gaúcho, o Inter também resolve dar uma mudada na equipe. O Alex, é. o Alex que já estava no elenco, né? o Alex chega no Inter em 2004, mas sofre com uma série de lesões, o Alex vem do Guarani, um investimento alto para o Inter da época, porque o Inter não tinha dinheiro era um jogador é, com muita, digamos assim, chance de, de ter um futuro bom, foi disputado pelo próprio Corinthians no início, e acaba vir para o Inter e não tem uma sequência, tem lesões no pubis, no tornozelo, e o, o Alex não é inscrito na primeira fase da Libertadores em 2006, ele só é inscrito para as oitavas. Outro reforço que o Inter ganha nessa mudança é do Jorge Wagner, e que vai fazer muita diferença.
0: Jogou muito o Jorge Wagner.
2: É, o Jorge Wagner, ele, ele vem, ele chega nesse meio e assume a lateral esquerda esquerda, que era do Rubens Cardoso, às vezes o Ceará jogava por ali para o Helder Granja jogar na direita. Então o Jorge Wagner vem, chega e faz uma dupla afinadíssima com o Fabiano Heller. O Fabiano Heller subia muito também, assim como faz o Cuesta hoje, mas só que naquele tempo nós tínhamos um lateral esquerdo muito bom mesmo, que era o Jorge Wagner. E o Jorge Wagner faz uma diferença muito grande para esse time. Como tu falaste, Gabriel, também tem o Gabiru, né, que faz aquele bom jogo contra o Pumas e depois faz alguns outros bons jogos durante a Libertadores e ainda o Sobs, que começa a ter mais oportunidades na segunda fase da, da Libertadores e o final lá no Morumbi, depois a gente sabe bem o que aconteceu. Mas sobre o Nacional em si, dois grandes jogos nas oitavas de final, entre, entre o Inter e o, o Nacional. O primeiro jogo entre internacional Inter e Nacional é lá no Uruguai, 2x1 um, aquele com o gol clássico do Renteria e o carinho é, é. que o Ed e o carinho que o Edigler fez no Soares, né?
0: Aham, uhum, a gente já falou aqui até no, no VAR, o Gabriel Monteiro, que é o nosso participante de Colorado, que inclusive não pôde estar aqui hoje, inclusive abraço o Gabriel, falou, como todo Colorado fala, até o próprio Reteria fala, que é o gol mais bonito da carreira dele, né? Acho que sem comparação.
2: Sem dúvida, sem dúvida, aí, porque ele dá um chapéu no marcador e acerta aquele chute que é é inacreditável, é inacreditável. E o Inter naquele momento faz 2x1, dois, um, dois gols fora, já, aqui em 2006 nós já temos esse fator de desempate também, que é o gol fora, e o Inter volta com uma vantagem gigantesca para o Beira-Rio. Aí no Beira-Rio é um jogo de 0x0, o Nacional tem dois gols anulados, dois
0: Mal anulados.
2: Mal anulados, <risos> sim senhor. Eu sou extremamente colorado, mas não tenho uh, problema nenhum em, em falar isso. Aí o Internacional passa de fase, mas com um 0x0 apertado, e talvez seja aí, nesse ponto, nesse 0x0, um segundo momento de que o internacional aprende a jogar a competição, entendeu? Beira Rio lotado, toma dois gols, não cede a pressão, já toma o gol, ergue o braço, automaticamente, reclama, inventa qualquer história e vai tentar condicionar o árbitro a anular o gol e, e trazer o resultado para si. Foram dois grandes jogos mesmo. Lembrar que o Nacional, como eu falei, tinha o Soares, né? Tinha um Timaço naquela, naquela Libertadores e o Soares depois a gente sabe, vai pra Europa e hoje tá no Barcelona aí fazendo um grande sucesso.
0: Eu acho que foi o último grande time do Nacional, assim, forte sul-americano. Até 2015 tem um time bom também, mas eu acho que 2006 foi o último grande Nacional que me assustou mesmo, que poderia ir longe. Parou no Inter muito forte também, com jogadores e peças muito importantes e muito bem encaixadas também, mas eu acho que foi o último grande Nacional, principalmente por causa da figura do Soares, que era um fenômeno assim, desde a sua estreia.
2: A única grande venda do Nacional depois do, do próprio Soares foi o do Nico né e só que não tem como comparar um com o outro.
0: Não, não se compara, Nico Lopes é muito melhor.
2: Quer, leva, leva de presente, então. Pega
0: pra ti antes que, antes que queira não levar pro Beira Rio de volta. Só um parênteses, quando tava a polêmica que o André podia ir pro Tigres, eu imaginei um ataque com Eduardo Vargas, Nico Lopes e André era o ataque dos sonhos.
1: Sabe, o Gabriel é fã do, do André, assim, ele eu sou não consegue por não ele. falar do André nos episódios em todos os episódios ele cita o André em algum momento assim. é um amor sou muito apaixonado por
0: ele. André balada, eu vou tatuar, a André Balada, do lado da tatuagem do Jael, que eu já prometi. <risos> uh, Carol, quem o Inter pega depois na próxima fase?
1: Bom, depois do Nacional, o Inter pega a LDU, ele perde para a LDU por 2x1, um, e quem marca o gol foi o Jorge Wagner, que no primeiro tempo que o, que o Fábio citou, o Jorge Wagner também marca gol no, no jogo contra o Nacional, né? que o Inter venceu lá, o primeiro jogo que o Inter venceu de virada, e depois no jogo da volta, o Inter vence por 2x0 no Beira Rio, com um gol do Rafael Sobes e outro do Renteria.
2: Isso, ah, essas batalhas, esses jogos contra ele deu tem uma coisa muito engraçada, porque o jogo lá em Quito foi o primeiro jogo que o Klemer não jogou. O Inter perde. O único jogo que o Inter perde, que jogou foi o Marcelo Boeck que tá lá no Fortaleza, eu acho hoje, se, eu, se não me falha a memória. É, foi o Marcelo Bueck, que era muito jovem, entrou na, na fogueira lá. O Inter até faz um bom jogo, faz um bom jogo, sai perdendo logo, logo no início. O Jorge Wagner empata e aí a LDU faz o 2x1 um, mais a parte final da, da partida, mas o Inter joga com um, um time que tem Helder Granja na lateral, Perdigão no meio campo, Michel no, na frente. Foi um time muito descaracterizado e, e que foi que rendeu uma das maiores críticas ao Abel durante essa competição, porque o Abel gostava muito de inventar. E tinha aquela ideia de ter os seus bruxos. Então nós tínhamos no elenco, nós tínhamos o Yarley, nós tínhamos um Sobs aparecendo muito bem e não tiveram tantas chances como tiveram o Michel, como tiveram o Perdigão, como teve o Rubens Cardoso, o próprio Renteria, que apesar de ter feito aquele golaço contra o, o Nacional e depois justificar no jogo da volta, ter feito o segundo gol no Beira Rio, tiveram muitas chances que outros jogadores poderiam ter tido e ter evitado essa talvez única derrota que o Internacional teve na Libertadores.
0: Teria é um personagem que... A torcida, eu acho que é, tem muito dois lados, né? Porque o Renteria, como o próprio Fábio falou... Era um bom jogador, fazia gols importantes... Só que tinha jogadores melhores... E que estavam tentando seu espaço... Qual o tamanho e a importância do personagem Renteria... Para a história do Colorado... Hoje, depois da passagem dele?
2: Cara, assim... Ele vai ficar super marcado pela conquista da Libertadores 2006... É inegável... Mas assim... Quanto a comparar numa escala de idolatria... Acho que ele está muito distante de ser um ídolo de verdade, sabe? Foi um bom jogador, mas só que ao mesmo tempo, assim, perdeu muitos gols, desligava muito fácil em campo, chegou a rodar por vários clubes menores. Você viu que depois que ele saiu do Internacional, assim, não conseguiu se firmar em nenhum clube grande. É, é um jogador muito disperso, mas que quando veio conseguia aproveitar certas chances, mas, assim, numa escala de idolatria, acho que não. É um personagem importante daquele Internacional de 2006, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, acaba por ser um personagem extremamente importante. Mas, acho que pra, pra idolatria, não, não entra numa escala.
0: Renteria serviu só pra, depois que saiu do Inter, eliminar o Grêmio de uma Solo americana, pela Milionários. Que ótimo dentro do Renteria. É verdade, é verdade. Cara, é verdade. Renteria, eu tenho, eu tenho um problema com o Renteria, real. Assim. Mas...
2: O Renteria, talvez, do, da, daquele, daquele grupo de 2006, e... Se alguém sabe mais, já peço desculpa antes que eu esteja falando mentira aqui. Mas eu acho que o renderia é um dos únicos que não se aposentou ainda, cara. Que ainda segue tentando aí migrar no, no meio do, do futebol. Acho que é um dos que, que tenta voltar a jogar. Teve uma série de lesões. Chegou a passar até pelo Guarani de Campinas, mas não sei se não tem. Não tá jogando aí junto com o Sobes. e Sobre do Marcelo, o goleiro. O Marcelo, é, tá no Fortaleza. E acho que são esses, cara. O Renan, né? O Renan, o goleiro, uhum. Renan, que era banco. Eu acertou com o Esportivo goleiro, de Bento. Acertou com o Esportivo de Bento pro Gauchão. Então. O Márcio Mossoró, eu acho, também estava naquele grupo, salvo engano. O Márcio Mossoró jogou muito tempo aqui em Portugal não sei onde anda agora mas eu acho que ainda tá jogando e são esses
0: inclusive dica cultural sobre esse time do Inter de 2006 sigam o Perdigão e Adriano Gabiru nas redes sociais são maravilhosos É a melhor coisa que você vai fazer no seu dia hoje tem um vídeo psicodérico deles de uma festa no interior que é incrível Tô estimando. bom vamos para pra semifinal Uh, e aqui a gente pode dizer que o Inter não teve sossego em nenhuma fase não teve aquele jogo que foi tranquilo pro Inter eu acho que só a volta contra o Libertad talvez tenha sido um pouco mais tranquilo mas sempre tem aquele nervosismo porque já tinha o gol fora o Inter empata em 0 a 0 contra o Libertad lá no Paraguai e na volta vence por 2x0 e o clima do Berahil voltando pra uma final de Libertadores pela primeira vez desde 80 disputando a Libertadores pela primeira vez desde 93 qual foi a sensação do Colorado de voltar pra uma final de Libertadores depois de tanto tempo?
2: Carinha. E nós ainda empatamos os primeiros 45 minutos dessa partida em 0x0 também. é Tem uma história engraçada desse jogo no intervalo. É, eu sei que tu é alegretense, né?
0: Exato. Melhor cidade do mundo.
2: Eu morei 4 anos em Alegrete e me mudei em 2006, no ano do título. Voltei para Santiago e tava conversando com um amigo meu de Alegrete no intervalo e disse pra ele cara, vai ser 2x0 esse jogo, vai ser um gol do Alex e um do Fernandão. Eu tinha que ter salvo essa conversa é. em algum lugar, mas foi no MSN e ele no final do jogo vem falar comigo. <risos> E, e, cara, eu nunca mais vou acertar isso na minha vida. Eu nunca acertei nada. Uhum. E aí acertei, acertei literalmente isso, cara. O Inter faz esse 2x0. Até o gol do Alex é aquele chute improvável de muito longe, muito Nossa. longe. E que vem para botar ponto final na partida. Ali a gente liquidou o Libertad de vez. Faz o 2x0. E aí o Internacional na final, cara, pensa que a minha geração... Eu sou de 89, o Inter tinha estado numa final em 80. Basicamente, a geração que estava vivendo em 2006 muito pouco lembrava de 80 muito pouco lembrava, por causa das dificuldades de acessar aquele material, claro nós já tínhamos internet e XYZ mas a minha geração em si nunca tinha vivido e nem visto o Internacional estar numa final tão grande, de tamanha expressão nós vinhamos de 2005 ter disputado o título do Brasileiro contra o Corinthians que foi aquele assassinato aquele roubo, aquela coisa toda como queiram chamar que foi feito e em 93 tinha sido o último título brasileiro do Internacional, que foi a Copa do Brasil então essa geração estava vivendo pela primeira vez a emoção de uma grande final com o Internacional então é. foi assim inegável de que a gente pudesse ter calma, ter paciência ou não estar morrendo de medo antes das finais contra o São Paulo que era o atual campeão do mundo
0: Sim, o São Paulo era um time absurdo era muito bom, claro não tinha todas as peças do ano anterior era um pouco mais fraco mas era um baita time
2: e era o time do Muricy Sim. né, o Muricy conhecia todo o Inter que tava, era basicamente o time que ele tinha montado com alguns reforços que chegaram pro Bel, e o Muricy era o treinador do São Paulo.
1: O jogo do Libertar, o jogo da volta, né? O Fábio destacou que o Inter só fez os dois gols no segundo tempo e foi muito muito próximo um gol do outro, né? Foi três minutos o o Alex fez aos 17 e o Fernandão aos 22. Então acho que deixou a torcida mais eufórica ainda para essa final. Sem
0: dúvida. E até o próprio Gabriel, nosso companheiro aqui de VAR fala que a década de 90 do Inter, como o Fábio falou, foi uma geração que sofreu muito por essa secas de títulos, o time escapando de rebaixamento e coisa e tal. E eu acho que eu entendo o sentimento porque foi a mesma coisa que eu senti quando o Grêmio passou pra final em 2016 por exemplo, vencendo o Cruzeiro. Não tava acreditando Era uma euforia misturada com medo de não ganhar e ansiedade impressionante porque Esse era uma geração que não tinha visto o título não queria muito ver o, o time campeão e quando foi pra final era um misto realmente de felicidade mas de um medo absurdo então vamos pra essa final, o primeiro jogo tava até falando fica com a Carol
2: é, só pra, né, nessa onda ainda do, do, da distanciamento de comemorar algo, só pra vocês terem uma ideia a minha maior alegria até então tinha sido comemorar o título gaúcho de 97 com um o gol do Fabiano o Gabriel <risos> falou isso então, o símbolo do Inter da geração dos anos 90 é o pênalti do Célio Silva em 93 e o gol do Fabiano em 97.
0: Sim, é a gente com a Alain Ruiz.
2: Exatamente.
0: É a gente comemorando o que diabo e é Alain Ruiz de 2000 a 2016
2: não dá para os dois ficarem sempre na parte de cima né tem que ser sempre uma gangorra uma coisa assim, a corneta seria exatamente. muito mais legal se os dois estivessem ganhando
0: exatamente, bom, vamos para a final então que é contra um São Paulo, como o Fábio até já destacou a Carol também, era um grande São Paulo não tinha as peças que tinha em 2005 mas era um grande time, tinha Ricardo Oliveira tinha o Solzinha que jogou no Grêmio, ainda tinha o Lugano o, claro, o grande Rogério Ceni que inclusive estava falando até com a Carol Fazendo a pauta do programa, o que o Rogério Ceni falhou nas finais contra o Inter foi impressionante, né? Foi um grande amigo do Colorado.
2: É Colorado, o pai dele é Colorado. Tava tudo Sim. certo
0: já. A tinha ganho três libertadores, já mandava o Colorado, né? <risos>
2: Mas uh, foram era... falhas que, que ele não costuma fazer, sobretudo no primeiro gol do, do segundo jogo. Impressionante. Nossa, prim... Não só no primeiro jogo, até não é tanto assim, os gols não são reflexo do, das falhas do Rogério. Mas o primeiro gol do Fernandão no jogo do Beira-Rio, que ele larga
1: aquela bola nos pés do Fernandão, ele praticamente entrega a taça. Eu estava assistindo o primeiro jogo e quando o São Paulo começa a entrar em campo uh, eu agora esqueci quem narrou o jogo que eu assisti pela Globo Kleber Machado exatamente obrigada e ele começa falando que o São Paulo é o atual campeão do mundo é campeão da Libertadores está em busca de mais um título da Libertadores ele coloca o São Paulo lá pra cima e eu acho que isso deve ter deixado os torcedores colorados ainda mais nervosos mais ansiosos por essa partida e o Inter ganhar lá no Morumbi foi sensacional eu tenho aqui o, o time do São Paulo que jogou a final por favor uh, Rogério Ceni o Bom, Lugano, o Ed Carlos e o Alex Dias entrou no lugar dele o Souza, o Mineiro, o Richardson o Thiago, o Danilo o Lenilson e o Júnior e o Leandro e Aloísio.
0: Era um time bom o Ricardo Oliveira jogou o primeiro jogo e foi pro banco no segundo.
2: Não, no segundo jogo teve aquela ação com o do Betis
0: pra ele não jogar, não foi? Ah é verdade, verdade, foi. Foi. Acabou que ele não jogou, mas é o primeiro jogo ele acabou jogando Depois da vitória do Inter lá no Morumbi Fábio, uh, a terceira colorada qual a porcentagem de certeza que ia ganhar o título da Libertadores
2: olha, eu, eu a minha porcentagem sai de 50% porque eu tinha que, que ser acreditar, né, mas só que tu sempre bota na balança para sei lá, 80, 90 cara, isso porque ainda o Sobe um gol quando tava 2x0, poderia ter feito o terceiro e liquidado a fatura lá, imagina se o Inter faz 3x0 no São Paulo, no Beira Rio, no Morumbi, perdão e assim, a gente sai, do eu saio do, saio não, né, não estava no Morumbi, eu termino o jogo do Morumbi, eu olho pro meu pai e digo assim, ninguém nos tira, ninguém nos tira essa taça, não, no Beira-Rio não, não vai acontecer, é improvável, eu já tava, eu confesso que eu falei pro meu pai assim, pai, eu acho que se nós perder até de 2x0 lá, dá pra gente negociar aqui no Beira-Rio. Nem que seja nos pênaltis. E aí o Inter ganha, cara. Tu imagina, se eu já tava apostando em título, perdendo de 2x0, imagina depois.
0: E realmente, o Colorado fez um baita jogo no, no Morumbi. Podia realmente ter feito mais. E o São Paulo achou o um gol até, mas o Inter foi altamente superior. Até o jogo da volta, o Inter talvez tenha sofrido os gols mais por nervosismo do que por, por falta de qualidade, porque também foi uma superioridade no Inter no jogo. O Inter muito bem, eu só São Paulo até a minha a pressão, só que o Inter foi melhor nos 90 minutos em geral. Quem foi o melhor jogador das duas finais, Fábio, pra ti? Das duas finais
2: pra mim, cara, eu vou escolher o Tinga pela, é. pela movimentação que ele dá ao meio campo do Internacional, sabe? Se é pra escolher uma pessoa das duas partidas, eu vou escolher escolher o Tinga, pela, pela mecânica de jogo que ele consegue dar pelo, pela formatação que ele deu jogando um pouco à frente a linha dos dois volantes defensivos do Internacional então, apesar de, de ter feito um gol só no segundo jogo né e ter sido expulso depois por tirar a camisa, eu vou escolher o Tinga assim como nome das duas finais João.
0: A gente até colocou na nossa pauta por coincidência o Tinga para falar como um, um tópico aqui dessa final porque realmente ele faz o gol decisivo a história dele é muito bonita em relação ao Inter também, ele foi o protagonista do lance de 2005, então acho que se alguém merecia, era o Tinga, né?
2: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
0: E o destaque também, que assim como em 83, quando o Renato faz aquele lance espetacular, depois se envolve numa briga e dá um soco no Uruguai e é expulso, provocando o Tinga também acaba sendo expulso depois de uma grande final, né?
2: É verdade, exatamente.
0: E agora, pra gente ir encerrando, Fábio, eu quero fazer uma pergunta para ti. 2006 ou 2010?
2: 2006, sem dúvida nenhuma.
0: E a segunda pergunta é... Tu tinha mais ou menos o que, 17 anos em 2006? Exatamente. Viu aquela fase do Inter? Foi o que te incentivou a trabalhar com jornalismo esportivo? Qual o peso dessa Libertadores pra tua profissão hoje?
2: Sinceramente, nenhum, cara, porque eu já estava decidido. Eu acho que desde os meus sete ou oito anos que eu comecei a compreender o futebol minimamente, eu pegava o Correio do Povo, você sabe, vira contra a capa do Correio do Povo, é... É a parte de esporte. Uhum. E a gaúcha era a rádio que a rádio Santiago retransmitia em Santiago. Então tinha duas coisas que eram obrigatórias no meu dia, sempre a partir dos 7, 8, 9 anos que era. Ler a contracapa do Correio do Povo e ouvir a gaúcha. Aos poucos eu fui criando um sonho de trabalhar na gaúcha. Sempre quis trabalhar na gaúcha. Hoje sou amigo de muita gente que trabalha lá, da Andressa, do Diori, sabe? Então sempre alimentei esse sonho. Acabei por me decepcionar um pouco com o mercado do jornalismo depois dentro da faculdade, tanto que tive propostas ao fim da faculdade e preferi seguir a área acadêmica, inclusive do Grupo RBS. Mas foi assim, cara, com 7, 8 anos, lendo o Correio do Povo e escutando a Rádio Gaúcha que eu comecei a alimentar o meu desejo de, de ser jornalista, de trabalhar com jornalismo esportivo desde sempre, desde sempre. Tanto que no meu primeiro semestre na Unipamp a gente já cria um projeto que foi o Missão Esportiva. missão, maravilhoso.
0: Como? 12 missão, participei depois. Eu e a Carol.
2: É verdade. É verdade. Comissão esportiva a gente cria eu e o Vitor Borges que hoje é coordenador da Santos TV. A gente cria logo no primeiro semestre e começa a acompanhar a Esb e, e depois o Missão ainda ganha prêmio do Intercom, sabe? E aquilo ali foi um, um, um gás muito grande porque na, vocês bem sabem a imprensa local de São Borja não dá tanto espaço para quem é da Unipampa e também para quem quer falar de esporte. Hoje até o pessoal da Fronteira tem um programa lá que fala de esporte e tal, mas depois depois nós conseguimos, a partir do Missão Esportiva, ter um espacinho na Rádio P. Depois da Rádio P, nós fomos para a Rádio Líder com o João Paulo, quando criamos o Almanac. E assim a gente vai, foi alimentando o nosso sonho de trabalhar com jornalismo esportivo de verdade.
0: Muito bonita história, a história. Eu e a Carol, acho que eu posso falar para nós que a gente se reconhece muito em alguns pontos dessa história também. E eu acho que para encerrar é um prazer te estar aqui, de verdade. De certa forma, uma inspiração para a gente também, porque saiu do mesmo lugar que a gente saiu e está conquistando muita coisa que a gente se orgulha bastante, de verdade. Valeu a pena pagar em euro para te vir para cá. <risos> Cara,
2: eu, eu que agradeço o espaço, agradeço o convite. Como te falei no início, fico à disposição quando quiserem bater um papo. Vocês têm meus contatos, é só chamar. Eu gosto muito de falar sobre futebol e, e acho que assim, é, eu já passei por essa fase que vocês passaram e sei que vocês vão ajudar quem vier depois de vocês. Então é uma mão sempre lava a outra quem puder ir ajudando as próximas gerações de jornalistas a saírem da Unipampa a gente acaba por fortalecer o próprio curso e fortalecer a nossa história mesmo, porque a gente tem que manter esse vínculo e também qualificar os profissionais, é, contribuir na qualificação dos profissionais que saem da Unipampa, porque isso acaba por valorizar o nosso próprio histórico.
0: Maravilhoso. Carol, considerações finais.
1: Eu queria agradecer ao Fábio também por topar participar conosco, pelos imprevistos. Foi muito bacana, como o Gabriel falou, assim a gente tem muita inspiração em cima de tudo que tu fez. Foi muito bacana participar do Uh, tu falou da Fronteira FM, eu, no meu estágio, eu participei e fazia a produção do programa esportivo da manhã e me convidaram para participar apresentando, então foi uma experiência muito bacana. Agradecer por você participar e estar aqui conosco.
0: E hoje também eu trabalho com a ESB e o pessoal fala de ti também lá e, de certa forma, tu abriu portas para pessoal como a gente poder trabalhar lá também. Bom, uh, Fábio, mais uma vez muito obrigado pela paciência e persistência aqui da gente para poder gravar. E esse esse foi o Vargrenal, a gente espera vocês nas nossas redes, so nas nossas redes sociais para dar uma conversada, arroba Vargrenal no Instagram e no Twitter também. Fique em casa, cuide dos seus e até a próxima. Tchau, tchau.